0: Você vai ouvir agora o programa Falando Francamente, apresentado por Giovanni Sá e Paulo César Gomes. De segunda a sexta, às 11 da manhã, na TV Farol, canal do YouTube Farol de Notícias.
1: Bom dia, muito bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, minha linda e amada Serra Talhar. Bom dia, bom dia, bom dia, meu sertão do Pajaú, Nordeste Brasileiro, meu Pernambuco imortal, imortal, Brasil, é, bom dia, bom dia, bom dia, planeta, terra, inspiração, estamos aqui, só na maciota, ei, meu companheiro de bancada, meu companheiro de bancada e eu, ó, só na paciota, bora no Célia Santos, hoje é quarta-feira, quarta-feira de sol escaldante mais uma vez. Estamos juntos, nós e vocês, vocês e nós, é, até basicamente meio-dia, meio-dia, alguma coisa, com mais uma edição diária do seu Falando Francamente, o seu encontro diário, com o site mais acessado do interior de Pernambuco, faroldenoticias.com.br, 2 milhões de acessos por mês, cerca de 60 mil acessos diários, aqui no Complexo de Comunicação, na Rua da Boa Vista. TV é Farol! Bom dia, companheiro do
2: bancado! Hoje eu estou com a gota! Bom dia, meu caro Giovanni! Já citei que você está turbinado! Muita emoção, muito clima de. Lembrou hoje meio clima de rádio, né? Você Foi, fica né? meio, né, assim, é. sem um retorno aí Isso. da imagem, a gente fica meio na né, voltando. Pois é, né, velho? A gente é fica se assim, Saudosismo dando... daqueles é. tempos de outrora. É verdade. Mais um bom dia, meu caro Giovanni. Bom dia, o amigo telespectador, o Farol, a TV Farol, que ontem atingiu a marca de mais de 5 mil seguidores. Uma con... Mais uma conquista né, desse projeto inovador. E muitas outras virão ao longo dos próximos meses e dos próximos anos, meu caro Giovanni, já destacando o que foi tema da TV Farol ontem, é uma, é uma matéria se referindo à prefeita eleita Márcia Conrado, né, visitando a população. Curiosamente, hoje, eu passando pelo centro da cidade, a havia, né, junto com o vice-prefeito Márcio Oliveira, ainda cumprimentando os populares, é, Inclusive é hoje prime... tem uma
1: manchete no farol, um painel do farol, é a visita que ela começou ontem, Isso. de agradecimento, né? Exatamente. Ponto de bototaxi, enfim.
2: É, exatamente. Então, é esse movimento, lógico que depois vem a parte política. E te digo, só antecipando aí, eu acho que tem uma coisa que vai pegar na próxima mandato, na próxima legislatura, nós abordamos aqui na Sabatina com Márcia. Mas me parece que o universo político não entendeu, né? E nos debates não foram explorados nem guia chama-se capitalização do Instituto de Previdência. Rapaz, isso vai dar uma polêmica com o Giovanni, Se isso for levado, porque é, isso seria dizer que vai ser privatizado o Instituto de Previdência própria, que é, rege é, é, o dinheiro é das aposentadorias. Então, vai ser o um meio de capitalizar dinheiro, ele vai deixar de ser uma autarquia, como é hoje, não é uma autarquia independente, mas tem um vínculo com o município, e o município tem os aportes que é o repasse patronal. Nessa proposta, tem só a frase lá, capitalização do Instituto de Previdência, está no plano de governo de, da doutora Márcia Conrado, que foi é, registrado no TRE. Nós tocamos aqui rapi, é, na, na sabatina, ela não entrou em maiores detalhes, mas também a oposição não pegou a deixa para explorar o assunto, mas isso vai cair no colo dos 17 vereadores eleitos, e aí eu não sei o que é que eles vão colocar. E entra uma questão, agora a gente tem um sinteste, tem a próstata, não sei se as duas entidades vão ter força de fazer esse debate, porque é curioso, rapidinho, a reforma da Previdência brasileira, que foi aprovada, existia a ideia de, de capitalizar as aposentadorias, né? o INSS, que era uma ideia de Paulo, é, Paulo Guedes, né? o ministro da Economia. E com base no Chile, verificou-se que isso é um sistema falho, que leva o aposentado a perder rendimentos. E foi rejeitado. E aí, curiosamente, o PT, que foi contra, lá em Brasília, a capitalização do Instituto, de, do INSS, né, que mantém as aposentadorias, está colocando na pauta, só antecipando, isso é coisa para os próximos quatro anos, meu caro Geovane Sá.
1: Muito bem, depois desta análise semântica, financeira e privada da iniciativa... <risos> Do, do, do Instituto de Previdência do Companheiro PC, estamos tá, iniciar Atenção, amigos e amigas, nós agora vamos começar a fazer retrospectivas de aí, algumas coisas que, do chamado rescaldo eleitoral. Rescaldo eleitoral é pegando aquelas vo a voz dos derrotados, aqueles que passaram. Rescaldo é bom, viu?
2: É, ah, é bom. Rescaldo viu? é bom. Pegando aquela
1: voz daqueles que foram derrotados nas urnas, mas estão aí firme e forte. E hoje nós vamos começar com dois rescaldos eleitorais, um federal e um municipal. Vamos colocar na tela, por exemplo, aí um meme que está bombando aí nas redes sociais, que chegou aqui para a gente, onde o presidente Bolsonaro, o popular Bozo... Ele está ainda lamentando a derrota do presidente Trump. Falar em Trump, tem alguma novidade? Ele já saiu de lá, já admitiu a derrota?
2: Eu sei que um outro Estado ontem é, rejeitou o recurso dele e ele demitiu o camarada que controlava o sistema e que disse que o sistema eleitoral estava certo. Que Trump estava errado, ele está demitido. É gostam, doido, agora, não é, tem, agora é aquele cava pelão, né? É a pelão que está ele, pegada ele ali. Está sendo, ele
1: está sendo um dominado. Que negócio, nasceiro, né? ó, feio. Vou é, falar é. nisso no Brasil já há indícios de que houve um ataque Sim. É, de pessoas de, de extremistas Exato. de direita, virando, está virando rotina, né? De extremistas de direita, daqueles que pregavam o fechamento do Congresso, do Supremo Tribunal Federal e do Congresso, foram, existem indícios da tá? a, a investigação ocorre sob sigilo de segredo de justiça, mas há indícios que gente da direita extremistas entre aqueles que estavam lá explodindo fogos podem ter atacado o sistema eleitoral para desmoralizar o sistema. Exatamente,
2: para o negar o sistema. E, e ficar nessa história. Não é as A mesma coisa que Trump são fez. Exatamente, né? o mesmo discurso. Isso vai se repetir em 2022. Vai, vai, vai. Bolsonaro vai. sendo derrotado, a primeira coisa que vai dizer é que houve fraude. Exatamente. Foi fraudado, foi eleição é. roubada. Exatamente. E aí a gente tem que é, prestar uma solidariedade rapidinho, Giovanni. É, durante a semana passada, no clima da eleição, não deu para a gente registrar, mas o blog do Magno foi vítima de ataques de hackers. Isso. Assim como o Farol foi vítima em 2018, do, do... passou Isso. aí cerca de três, quatro dias fora do ar. É, e aí a gente presta solidariedade ao jornalista, é, mais uma vez um órgão de imprensa sofre ataque de hackers, essa história de milhões e milhões de robôs, e é curioso que vem a véspera de eleições atacando órgãos de imprensa, coisa. que às vezes tem uma postura crítica a algum segmento, ou está levando é, informações relevantes à sociedade. Né? Então, a gente não pode aceitar, porque um dia é o Farol, outro dia é o Magno, outro dia pode ser a Globo, pode ter o TSE, seja quem for, vejam como esse universo, desse radicalismo extremista, leva ao caos, porque isso era o caos, inclusive a eleição foi uma prova disso. Exatamente. O resultado aqui de Serra Talhada veio sair quase meia-noite. Né?
1: Exatamente. Nossa solidariedade, bem, bem colocar as palavras aí, do companheiro de bancada, Paulo César Gomes. Agora... Que vocês vão ver agora, falando em Trump, falando em Bolsonaro, é, digamos assim, uma lamentação, uma lamentação, espécie de uma coisa de uma viúva, uma viúva chorosa, uma viúva eleitoral, não é? Vejam só a coitadinha desta viúva que até hoje chora pela derrota espetacular de Trump nas urnas. Bota aí, Alain, o vídeo da viúva chorosa.
2: Tá, ainda já? É. Eu, vi, sim. Que eu me lembrei, você assistiu a... a novela Tieta. Sim, sim. Né? Tem uma viúva lá, Perpétua, que é. o marido morreu, ela arrancou o negócio Ela arrancou e guardava. É, é, esse vídeo aí me lembra muito pouco. É, então, vamos soltando, a gente
1: vai conversar. Vamos, vamos assistir juntos. E aí?
0: Trump, eu apostei na sua reeleição. Confesso com a sua derrota, eu fiquei sem chão. Meus candidatos afundaram, a situação é crítica. Já me chamam de Mickey Jagger da política. Agora, Deus, o que é que eu faço? Eu amava o jeito dele, sobretaxa nosso aço. A forma de deportar brasileiros que ele tinha até me dava. Um frio gostoso na espinha e os meus filhos já estão sofrendo. Vocês leram os textos na internet que o Carluxo anda tá escrevendo. Eduardo batizou de Jorge a minha netinha e vai lembrar da sua derrota quando olhar pra garotinha pra piorar. Tão me zoando. Já colocaram até meu rosto em um hino gay okay, cantando. Mas tá ok, fico sem Trump. E me matar, isso não vai. I will survive, I will survive. Me dei. Heleno, manda descobrir quantas horas a gente tem de fome, tá ok?
1: Eita, vocês viram isso que maravilha, rapaz Tá vendo, percebendo que é uma viúva chorosa
2: É um remelexo meu, eu é, serei é magal já... da... Rapaz, aqui nas aquelas boates do Rio de Janeiro, é. ali pela Urca, não sei o que isso, lá Leblon Fazia na miséria. adolescência Fazia miséria <risos> Agradecer ao professor <risos> Leandro <risos> Sena
1: que está aí na nossa cobertura, também nos ajudando. Rapaz,
2: é coisa muito boa. Valeu, Leandrão, tu é o cara, meu irmão! Leandro, que tem uma curiosidade, antes Sim. que eu me esqueça. Você já é, levou... É, 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 chuta em transmissão. Né? Levou... Uma, é... Não. Quando você fazia o problema com o Maia, o Maia não ficava cutucando, não, 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 Ele cutucou você, foi? Não, rapaz, é porque eu tô com problema de visão, eu ficava baixando a, vi a visão para não olhar muito pro monitor, né? Aí toda vez que a câmera dava um close, aí ele puf! Toma na minha canela, tum! eu levei um cico. Agora imagina o um homem com aquela canela naquele se é. Mesmo lá, padre, opa, onde é que eu tô? <risos> Ô, lulu <lolo>, cê! <lolo, risos> grande lulu Lucendo!
1: <risos> um abraço, André! <risos> <velho>. Agora, amigos! Eu... Atenção! <risos> O senhor e a senhora que está aí nos assistindo, vão ouvir agora o, o rescaldo eleitoral municipal. Ontem, um amigo, que eu não pedi para omitir o nome, eu vou omitir em respeito a ele, ele me ligou, PC. Era exatamente 10h45 da noite, é. já estava na alcova... Fez aquele desabafo. É, já estava na alcova... Tirando quase meu soninho, ele liga e diz... É, "Tá dormindo? Eu disse, eu ia dormir, mas você não deixou? Né? Este nosso amigo foi candidato a vereador. Um homem sério, um amorrado. <risos> trabalhou muito. Foi a estreia dele na política. E infelizmente, ele não se deu bem. Eita. Mas ele disse que jogou o jogo... Um jogo... Limpo, 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 limpo. limpo não limpo. jogou o jogo bruto da política, que inclusive tem outra historinha de jogo bruto da política. Mas ele um era daqueles da que
2: contava e dizia assim, eu tô nas cabeças. Era.
1: É, tô era, nas cabeças. Era, aí era, quando era. abriu, tava na rabeira. Toda
2: pesquisa que dava,
1: ele disse, tô dentro. <risos> tô dentro. Tô dentro, tô dentro, tô dentro. É a pior
2: coisa que todo mundo diz, que chega tu tá eleito, tá
1: eleito. Faz, eleito, faz, eleito, faz, eleito, faz eleito, uma matéria aí dizendo que eu tô dentro. não posso fazer não, eu feria eleito. Ah, só te contar rapidinho, esse ah. é
2: verdadeiro. Eu tinha uma amiga minha que foi candidata a vereadora em custódia, e um ano antes eu ia Fui visitar ela lá e ela andava na rua ela dizia, isso aqui é meu voto Isso aqui é filha de não sei quem é, padinha, é madinha minha Não sei o que, não sei o que contar contava e disse, você ser eleito e você ser presidente da câmara quando abriu a Azul, né, Giovanni, Sim. a mulher não teve 30 votos. Tu é doido. De uma diarreia, meu amigo. É dessa vez. Foi quase, foi, foi quase 24 horas de diarreia, bateu uma depressão, é uma doido. melancolia, haja descarga, papel higiênico. Coitada, foi a única eleição que ela disputou. Gente boa, está em Fortaleza, casou. Mas voltou mais na política, não? Não, nunca mais candidatou, é. mas ela achava que ela ia ser presidente da dentro. Câmara. E Coitado, parece que contou essa história do teu amigo aí. Ah,
1: pois então vocês vão ficar, vão escutar o áudio, porque ele não quis gravar um vídeo. Ah, coitado, envergonhado. Oh, eu Deus. disse a ele, grava um vídeo. senão não, eu quero que você bote o áudio amanhã no programa, que eu vou contar a minha história. Minha história, história que é a história honrada. Eu disse, tá bom, tá certo. Então, ele pediu para omitir o nome, mas quem quiser ajudá-lo, pode me procurar depois, tá bom? É, a gente, vocês vão ficar com a gente na tela, né, pessoal? A gente vai estar na tela e vamos escutar. Preste atenção, ah, meu amigo, é, meu grande amigo, a vida é assim mesmo, mas relate para a gente, meu irmão, o que sobrou. Foi uma campanha positiva para você? Abra seu coração.
3: Estou tranquilo, estou com a minha mente sossegada, estou em paz. Fui candidato a vereador, não fui eleito, mas agradeço a cada um de vocês. Estou com a cabeça tranquila ao saber que fiz uma campanha limpa, Dói. sem sujeira, sem compra de voto. Se vocês souberem, quem quer comprar uma belinha foi tanto o meu papaiasco Eu não mexo com política Mas nunca É de desgraça Tem que calma uh, peraí,
1: Deixa eu colocar aqui meu, Que o negócio é certo oh, A gente tá rindo Desculpa aí meu amigo O meu... homem é entrou em de, depressão mesmo Que negócio Meu é. senhor minha senhora, o senhor está em casa agora. Primeira dão preparando o feijão. E adentra em sua residência esse apelo desesperado de uma alma bondosa. Este homem está necessitado do seu apoio. Eu conheço ele. Eu botar a mão do fogo por ele, porque ele fez uma campanha limpa, limpa. não comprou voto, companheiro de bancada. Ele fez uma campanha sem sujeira. Sem sujeira. Teve 14 votos.
0: 14 votos. Isso aqui que
1: é uma beliche. Não, ele <risos> tem uma belinda para vender, homem.
0: Uma Entendeu? belinda?
1: É. Nossa. Não escutou, não, foi?
2: Eu escutei. Ô, oh, oh, Silvio,
1: vamos, vamos repetir, vamos botar.
2: Ó, oh, que eu a fiquei com ouvido,
1: por...
2: é uma... e me impactou bastante impactou. a história
1: dele. É, Vamos repetir, para que vocês possam ajudar. Meu amigo, vá lá.
3: Estou tranquilo, estou com a minha mente sossegada, estou em paz. Fui candidato a vereador, não fui eleito, mas agradeço a cada um de vocês. Estou com a cabeça tranquila ao saber que fiz uma campanha limpa, sem sujeira sem compra de voto. Se vocês souberem, quem quer comprar uma Belinha... 89, eu vou ter que vender a minha 89.
2: é a Belline, eu não ah, mexo
3: é com o é político, mas nunca, isso é uma desgraça,
2: é, alguém,
1: alguém ah. pode, quem quiser comprar, quem tiver interessado em comprar essa Belline 89, é, ela, ela é uma belina é, meio lilás.
2: <risos> Essa bichada tá dando, ele tá pegando, será que é do tranco? Não, tá boazinha. Tá bozinha, né? Ela não
1: fez a lá. É uma belinazinha meio lilás, aí quem hum. quiser pode mandar um zap, me procurar posso dar o telefone dele. Que... Eu não sei o valor da Belina, não. E tem outro caso que aconteceu no um vereador aqui, que perdeu também, coitado, no IPA. Vixe, no IPA. É, aqui em ele... Serra, no IPA? Aqui de Serra, Lá no Serra. É da região do IPA.
2: É, é conhecido? Não,
1: não é o vereador, não é o Wilson um ah, tá. Gomes, não. Ah, tá. É um candidato, um aliás, Ele é um candidato que fez uma ação no IPA. Ah. Ele teve miseros trinta e poucos votos. Hum. Este homem também caiu na ilusão da política, que é pior que a ilusão do amor. Vixe, Diz ele que deu de brinde. Dois milhões de tijolo
3: a um cidadão. Dois milhões
2: de tijolo. Dois de
1: tijolo. Dois a um cidadão. Hum. Parece que esse cidadão tinha prometido hum. um número cheio de votos. Sim. Eu sei que ele fez as contas. E não entrou nenhum dos votos que esse cidadão prometeu. E ele chegou na casa do cara, o já tinha usado, terra levantando a sapata. A sapata de uma casa. O já tinha usado 1.200 tijolos. Aí
2: ele encostou o carro e pegou os tijolos. Não, ele
1: pegou a marreta, quebrou a sapata todinha do cara. Ah, bom, bruto, sabe? Tá, Aí é bruto, viu? Quebrou a sapata todinha do cara, teve uma confusão da bixiga. Quase que para do... O cara não foi para a delegacia Eu de polícia, era que crime é eleitoral, ele né? Lá,
2: ele lá pega, pega, não, um carroça não, de levou, pega o
1: carroça Ele levou 800 tijolos de volta. Não foi passar na, para a delegacia, que era um crime eleitoral, né? É. Tanto para um que recebeu, quanto para outro que doou.
2: Tu é doido.
1: Eu sei que ele pegou, o companheiro bancado. Ele pegou a marreta e de madrugada ele quebrou a sapata todinha do cara.
2: <risos> tá doido, né? É. A desilusão... É, não, a desilusão de campanha é um negócio sério, é porque... Triste. É, as pessoas se deixam iludirem, com uma tapinha é. nas mãos, votem você, gosta de você. É. E você cria aquela expectativa, quando abra a urna, a ressaca é, é perigosa. É, a ressaca
1: é triste, a ressaca é triste.
2: Mas, amigos, são 11h25,
1: daqui a pouco nós temos o um nosso entrevistado. É, vocês estão vendo que a gente está, nessa semana, priorizando conversar com os estreantes, né? Aqueles que entraram com a promessa de mudança, o significado de mudança mas a gente está tentando entender que tipo de mudança vai ser, será essa. E começamos com China, terminamos com, com é, entrevistamos ontem o Vandinho da Saúde, uma entrevista muito boa, que gerou polêmica, né? que Vandinho em determinado momento é, disse que Falou sofreu sobre as pressões. dentro do grupo, enfim. É, e hoje a gente vai conversar com o Jim Oliveira, né, Jim, que é o ex-secretário de esportes, é, Mano, tem algumas ações aí meio polêmicas, né? Muito criticado por alguns, elogiado por outros, por conta da passagem pela Secretaria de Esporte. Tem gente que acha que o Jim poderia ter feito mais. Tem gente que acha que o Jim, na época, usou a Secretaria para acabar a voz. Ninguém sabe ao certo. São comentários. Então, daqui a pouco, a gente vai conversar com o Jim para é, debater sobre esse assunto. Estamos só aguardando a chegada dele. E... E a gente vai trazer para vocês tudo direitinho sobre o que vai acontecer. PC, você tem, eu queria que você comentasse é a manchete de hoje. Sim. A nossa manchete de hoje, que é sobre a... O Duque foi alçado a questão de conselheiro, né? É, exatamente. É, de, na campanha de Marília
2: Raiz. Na verdade, existe uma sintonia muito grande e a Marília tem um respeito muito grande pelo prefeito Luciano Duque, para quem não... Não se recorda, a Marília Raiz foi lançada pré-candidata a governadora aqui em Serra Talhada. Eu e Giovanni fizemos esse, cobrimos Isso. esse evento. Apesar dela não ter sido mais arrancado, o evento foi realizado aqui em Serra Talhada, no ginásio Ergílio Torres. É, é, vamos, é, então, a questão de, de, de Luciana é essa, essa relação muito, muito próxima e de confiança. O que nos leva a crer que uma eventual vitória, até porque é curioso, né? Do, o, a única capital que o PT está disputando segundo turno, é, que é a capital de maior expressão, é justamente Recife, né? Hum. E aí, um dos quadros hoje importantes é, do PT é o Luciano Duque, que a gente especula aqui em Serra Talhada, mas deve existir, pode vir assumir um cargo no eventual gestão da Marília Reis, né? O Luciano pode fazer essa ponte de Serra Talhada e Recife. É, muita é. gente
1: está dando como certa já, e como secretário, justamente para trabalhar também essa questão de... Dizem que ele pode sair deputado, não né? é? Deputado exatamente, estadual. exatamente.
2: Porque vai abrir uma brecha. A Marília vai, lógico, renunciar ao mandato dela, de, 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 ela sendo eleita de deputada federal. Alguém do PT, da suplência, vai assumir. E aí há uma conjuntura para a próxima eleição que pode ser nesse vácuo. Lembre-se que uma vez o prefeito Luciano Dússio Disse que se o cavalo passasse lado, ele monta. Né? E aí a gente aguarda aí o desdobrar. Até o final do mês a gente tem uma definição é, deste é, acontecimento. Mas mostra a força do quista, né?
1: Nossa, mostra, mostra. Ele, ele virou uma espécie de um ícone aí na, na, na campanha, né? Virou um ícone e é uma coisa que a gente vai é, acompanhar os passos de Duque. É que é muito interessante, né? Bom, amigos, agora a gente vai mudar o rumo da prosa? A gente vai conversar agora com a professora Ellen, ela é professora da Unidade Acadêmica de Serra Talhada, da nossa UAST, nossa Universidade Federal Rural aqui de Pernambuco. É a UAST que, depois do, da, da, do, do seu funcionamento aqui, mudou para melhor a vida da nossa cidade, né? A UAST eu acho, que dinamizou é, a economia da cidade, dinamizou o cotidiano intelectual da cidade trouxe mentes boas, positivas aqui para a rattalada de região. Enfim, eu acho que agregou muito valor. Professora, é, bom dia, seja bem-vinda aqui ao programa Falando Francamente da TV Farol. E eu queria que a senhora iniciasse explicando um evento que começou na segunda-feira, né? Vocês, inclusive, estão utilizando aqui as instalações do Farol. Eu queria que a senhora explicasse para os nossos telespectadores o que é que é esse evento, do que se trata e vai até quando. Bom dia, seja bem-vinda.
4: Bom dia, obrigada por esse espaço. Bom dia a todos os ouvintes e agora também estamos pelos espectadores, espectadores né, da TV Farol. É, o evento é, é, chama-se é, Jornada de atualização em uhum. tecnologia da informação. A gente no nosso dia a dia chama de Jati, né? A Jati. Esta é a sexta edição e é a nossa primeira edição que nós estamos realizando de forma online. Né, aqui com o auxílio da TV Farol né? Nós, é, O evento está sendo transmitido diariamente A partir das 19h30 né? Nós iniciamos na segunda e vamos até sexta-feira Aqui com vocês Então esse evento, ele surgiu há mais ou menos cinco anos né? Estamos na sexta edição Dentro do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação. Hum. né? Ele inicialmente era muito focado é, no, no perfil, né, no público do nosso curso, mas hoje ele, já desde o ano passado, que nós estamos incluindo atividades abertas ao público em geral. Porque agora, mais do que nunca, a gente viu a importância das tecnologias, né, uhum. para a gente continuar realizando as nossas atividades. né? Como seria... Agora, durante essa pandemia, se nós não tivéssemos né, essas tecnologias, né, se a gente não estivesse inovando nas nossas Exatamente, funções. É. Né? Então, esse ano ele veio com o tema Tecnologia e Inovação no Sertão, né, e a gente tem palestras aí sobre de que forma a gente pode inovar utilizando tecnologia que não necessariamente é um software, é um hardware, né? tecnologia envolve muita coisa a gente também vai falar, é, hoje a gente tem uma palestra sobre inteligência artificial, mas amanhã a gente tem uma palestra sobre empreendedorismo nesta área, uhum. né que foi uma, a única área que cresceu, né, uma das áreas que mais cresceu aí durante a pandemia foi a área de tecnologia. Tá?
1: Professor Paulo Celan.
2: É, Professor Helen, prazer recebê-la aqui nos nossos estúdios. É, parabenizar a, a sua coordenação desse evento. Eu queria perguntar como é que tem sido a participação dos discentes, como é que está a participação dos alunos ou dos convidados, essa interação, essa questão da, das aulas remotas, dos simpósios remotos, essa forma de, é, nova que o ambiente acadêmico, o ambiente educacional está se adaptando. A senhora acha que está surtindo efeito, as pessoas estão começando a entender, o próprio aluno interagir, está desenvolvendo... Ou é algo meio que provisório? A gente só vai ter uma um, quando as coisas só vão funcionar bem quando a gente retornar às aulas presenciais.
4: É Paulo, professor Paulo, é acho que nada vai ser o mesmo, né? Depois dessa pandemia, né? E a educação, sem dúvida, será uma das áreas mais impactadas, né? Como docente do ensino superior, a gente tem um público alvo diferente, né? A gente não pode generalizar para todos os níveis. Mas o que é que a gente tem observado, né? Os nossos alunos, até pela idade pela maturidade, eles têm aderido muito a essas atividades remotas. Não é ensino à distância, é um pouco diferente, uhum. né? Então, é, agora nós terminamos né o, pr o primeiro semestre letivo remoto com, com adesão excelente e com bons resultados. Né, eu tenho relatos de alunos, por exemplo, que diziam: professor, agora eu vou conseguir terminar o meu projeto porque eu não preciso me deslocar da minha cidade para Serra Talhada. Eu levo mais de duas horas de deslocamento por dia. Então a gente tem também coisas boas.
1: Facilitou muito. Acolher,
4: né? Né? então eu acredito talvez que daqui a pouco a gente parta para o ensino híbrido. O que é preciso ser feito presencialmente e a gente sabe que precisa, né? A gente tem cursos que tem muita prática e a gente precisa estar ali, né, junto do aluno, né? Mas tem outras disciplinas que é possível a gente fazer de forma remota, né? E com relação ao evento, no primeiro dia nós tivemos quase 400 visualizações. Então assim, na
1: segunda-feira.
4: Na segunda-feira. Então hum. foi muito maior. Do que no evento presencial. No uhum. ano passado, nós tivemos presencialmente 180 participantes nessa jornada. Então, perceba o quanto. Até onde mais a gente chega, dobrou, é? mais que dobrou, até onde a gente chega né, de forma online. Né? Uhum. Então, a gente chega em mais pessoas, a gente consegue alcançar é, é, lugares mais distantes e a gente conseguiu também trazer palestrantes de fora, que antes a gente não conseguia, às vezes, pela dificuldade da distância, agora não, nós já temos um aeroporto,
3: isso, isso facilita, vai facilitar,
4: né? com certeza, mas a gente tinha essa dificuldade de trazer alguém que a gente gostaria muito, por conta do deslocamento, que era só um dia inteiro, né, quase, de viagem, se a pessoa viesse de outro estado. Né?
1: Professora, bacana. Uma coisa que me chamou a atenção, só queria que a senhora reforçasse, é, a senhora disse que é aberto Não é só para a comunidade acadêmica Então, quem está nos assistindo agora Pode ter interesse né? Porque a tecnologia cada dia mais chama a atenção Do cidadão comum Então, se é aberto ele, Que hora começa, como é que ele faz Para, para participar
2: E vai até sexta-feira, né? de que horas a que horas E aproveitando aproveitar, deixa de Giovanna Pergunta que todo aluno de graduação faz Tem certificado? <risos> <risos>
4: oh, gente, é, no, no próprio... Instagram da TV Farol, tem hum. lá as informações certo. do nosso evento. Nós temos o nosso Instagram, que é o Jate UFRPE. Temos o nosso canal no YouTube. Né? Então, em todos esses locais, a gente tem lá o formulário de inscrição, inscrição. para quem quiser se inscrever, se, se inscrever no evento. Mas não é obrigatório, as palestras estão lá disponíveis no YouTube. Não é isso, Augusto? com tradução para a Língua Brasileira de Sinais. Bacana. Certo? E tem certificado para aqueles que ah, se inscreverem, é, é, é. o certificado é emitido pela universidade, de 15 horas, porque 15 horas. a gente tem uma média de 3 horas de palestras por dia. O tema hoje é qual? Hoje o tema é inteligência artificial. Ah,
2: pronto, certo. Né?
4: É um tema que está aí bem alta, é, exatamente, né? que, que às vezes as pessoas acham que ah, isso está muito distante, mas não está. Isso está no nosso dia a dia. Praticamente tudo que a gente interage, tem inteligência artificial e é interessante a gente entender como é que isso funciona. Né?
1: Professora Ellen, muito obrigado, boa sorte, parabéns pela iniciativa. Está aí, pessoal, começa aí 19h30, né? 19, 19h30, você sintoniza no Instagram aí do Farol, vai estar tá tudo organizado, o pessoal já começa a mandar as, as mensagens bem antes. É jornada... De
4: atualização e tecnologia da informação. No
1: já. No YouTube. No YouTube. No é. YouTube. No YouTube. Tá ok, professor. Boa sorte e até mais tarde, viu?
4: Obrigada, viu, gente?
1: Muito obrigada. 11h40, amigos, conforme nós tínhamos anunciado, agora a gente vai direto falar de política, né? Falar do, da, da, de eleição, falar de coisa também que é importante para gente. E eu já chegou aqui, vou já mandar, pedir já para o meu amigo Ginho Oliveira chegar aqui. É, a gente está começando aqui. A, começamos com China Menezes, ontem foi Vandinho da Saúde. E agora o Gin Oliveira, o popular Gin de carinhosamente eu chamo de Gin Selfie, uma alma boa, sangue bom. Essa geração que está entrando, que ontem o Vandinho é, achou engraçado, eu disse, vocês são uma geração menudo e que carrega uma expectativa muito grande, não é? Por conta de ser o novo. É, nem tudo que é novo pode ser bom, não estou falando só de política. Mas a gente está chamando eles aqui justamente para isso. Ginho, primeiro eu queria te parabenizar, velho, mil e quantos votos? Mil e... No, 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 fala no microfone, vai. 1.055,
5: 1055, 1055 votos.
1: 1055, 1.055 votos. Parabéns, velho, parabéns. Você uhum. tem serviços prestados na sua, na sua comunidade, por onde passou, pela secretaria. É, eu acho que pode ser que você vinha realmente, de fato, a renovar. Eu queria já começar, porque a gente está fazendo sempre uma avaliação com vocês, novatos, é, você esperava esse, esse balaio de votos, que foi positivo, fez jus ao, ao que você fez como trabalho. E o que, é que a sociedade pode esperar do vereador Ginho é, Oliveira a partir de janeiro?
5: É, primeiramente, bom dia a todos, né, os telespectadores e ouvintes né, bom dia, aqui do, do Farol de Notícias, professor Paulo César, qual eu tive a honra de ser aluno dele, não é? Quero parabenizar pelo formato Esse novo formato Ele, uhum. ele vem inovando né? Como precisa inovar na Câmara Você realmente vem inovando As pessoas é, é, gostam de ver e de ouvir uhum. não é? A expectativa é, é, das urnas é, é, A gente esperava ter uma boa votação Mas eu sabia que para mim era difícil Giovanni, Porque eu estava é, em um chapão Que muitas pessoas chamavam chapão da moto Eu é. não estava concorrendo com marinheiros de primeira viagem. Né? Eu uhum. ia ter uma certa dificuldade, porque eu estava concorrendo com pessoas que tinham serviço prestado, mas eu sentia da população é, que as pessoas queriam inovar, né? ter o maior respeito daqueles que não renovaram o seu mandato. É, eu acho que toda renovação é fundamental nesse momento. É, como você mesmo disse, minha responsabilidade, a de Vandinho, a de André Terto, a de China Menezes e a de Antônio da Melancia, é uma responsabilidade altíssima, professor. Porque eu não só vou representar os 1.055 votos, eu vou representar todos os munícipes. Né? todos Serra Talhadense, a partir de hoje, eu sou um representante legal, legítimo. Então, eu tenho um compromisso, realmente, em fomentar a inovação. Eu tenho que buscar novas ideias. Né? Temos que legislar a favor dos menos favorecidos. Agora, esse discurso não pode ficar só na teoria. Esse discurso tem que ir para a prática. Porque, daqui a quatro anos, eu vou ser cobrado. Daqui a quatro anos, a população vai querer saber, não das minhas propostas. E a reeleição do Sábio está difícil. Difícil. Mas... Isso, sim, ainda. então a população vai querer saber o que eu fiz. É? Então é uma responsabilidade altíssima. Tem um compromisso com cada
2: serratarhadense
5: e podem ter certeza que eu irei honrar voto a voto. PC. É,
2: Gim, parabéns. É, conheci o é, há, um, há muitos anos. Era um bom aluno. Do Metal Golden. Você tem vontade não, não, de não, me fazer é, é, ver Ele, é ele, <risos> ele, o irmão e a irmã. É. Né? A Giovana é. também foi é. minha aluna. Assim, minha sobrinha. Sempre... É, sempre é, Um pessoal muito sereno Nunca assim, tiveram algum Algum destempero Digamos assim E Ginha, acredito eu que seja o mais novo Entre todos, vai ser o Cassula Tu está é, com 32 30, é 34, eu sou 34. mais 34. novo da, da, da Câmara hoje né? Então vai ser o mais novo é, Mas isso não quer dizer que não tenha competência né? A idade é, é. Uma, um fato é, Importante Mas não é o relevante então, primeiro, para te parabenizar aí, pelo esforço, pelo trabalho. É, quer queira, quer não, você sofreu uma série de críticas desde que, 2016, você migrou é, de, de oposição para governo, é, depois assumiu a Secretaria de Esporte, uma série de é, pontuais problemas, alguns resolvidos, outros ainda estão sendo resolvidos. Mas, enfim, eu queria falar sobre o bendito chapão da morte. Que na verdade alguns acabaram sendo eliminados, né? É, que estavam nessa chapa aí: Nailson, é, Vera, Dedinha, é, Paulo Melo, entre os que eu me recordo aqui de mandato, né? Que perderam. Aí, lógico que você vai ser provocado, ou seja, pela mídia, pela sua base eleitoral, ou até mesmo pela nova pela prefeita eleita. Eu te pergunto se já comentaram. Ou se você já foi sondado, ou imagina, se for é, pedido para tu assumir uma secretaria, para que um desses é, vereadores possam assumir, por um período, digamos assim, na você é o primeiro suplente. Uma operação
1: que foi feita pelo é, Duque lá atrás, não é? Né? Você,
2: algo que você possa pensar, eu digo assim, porque é, é uma engenharia, o próprio Duque pode chegar, a própria Márcia e dizer, olha, passa aí um ano como secretário, para que outro possa assumir, a gente vai fazendo rodízio. É algo que, eventualmente, pode passar na sua cabeça ou você hoje diz, não, recebi os votos, 1.050, não é isso? 55. 1.055. 1.055. Para vereador, eu vou passar os quatro anos como vereador. Como é que a gente está vendo isso?
5: É, boa pergunta, professor. Até porque eu tenho é, recebido diversas ligações, diversas pessoas têm me perguntado, é, é, Giovanni, se... E aí, gente já estão dizendo que seu nome está ventilando os baixidores para assumir uma secretaria quer dizer que não recebi nenhuma ligação do prefeito luciano duque nem muito menos uma mensagem do whatsapp nem dele nem de márcia de márcia é, propondo esse tipo de negociação né isso é uma das coisas que tem me admirado no prefeito luciano duque ele tem respeitado não é a nossa vitória é, tem tentado me orientar Para chegar na casa lá e fazer diferente Com a experiência dele E eu quero reiterar meu compromisso com você, eleitor Com você que depositou seu voto de confiança na minha pessoa E votou em mim para ser vereador Então meu compromisso É com a casa é, é, Joaquim Nabuco, né? eu vou chegar lá Eu quero assumir meu mandato, quero e vou assumir Você que votou em mim, fique tranquilo que eu irei honrar é o seu voto na casa legislando em favor da de vocês do menos favorecido Quer dizer mas eu, se chegar o convite você vai, não, não vai não 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 eu vou eu vou realmente eu já fui secretário de Evandro, eu já uhum. fui secretário é, foi bom a experiência né pude dar minha contribuição com diversos projetos esportivos é teve realmente teve o Carlos do Pereirão mas o Pereirão infelizmente não dependia de mim o Pereirão está lá sendo a obra executada quero muito estar tá no dia do Pereirão no dia da inauguração porque tem sido realmente é, tem ficado um gargalo, o que quer está sendo finalizado, então, assim, tudo tem seu tempo. Se algum vereador achar que é importante ter essa experiência, né, vai conversar com a prefeita eleita, vai conversar com o nosso líder maior, que é Luciano Duque, mas eu quero aqui deixar bem claro que eu serei vereador e vou assumir os quatro anos.
1: Hoje, na, na, o, tanto o Vandinho quanto o, o China eles se destacaram nessa história na área de saúde, né? tanto que o Vandinho acoplou o nome, eu botei teclados, ele tirou teclados e botou saúde, porque trabalha nos bastidores. Ele, ele
5: onde queria o nome de Vandinho, disse, manda o, Vand, o nome de Vander dos teclados, tem raciocínio, ah, Vandinho.
1: Aí a minha pergunta é o seguinte, qual vai ser a linha de atuação a partir de janeiro? Você sempre é ligado à questão do esportes, é. Mas não pode ficar só num mandato uma, uma não, não, só, não, não. de uma tecla só, de uma coisa só. Qual vai ser a tua linha de atuação? Eu sei que o esporte, você na campanha, inclusive, chegou a tocar é. nesse assunto. O é, é que vai ser? é que vai ser prioritário no teu mandato?
5: Na verdade, a prioridade do meu mandato Será a necessidade do povo não é? eu, não vou, eu não vou fazer o mandato com hipocrisia Dizendo que eu vou defender só o legado do esporte Eu tenho pessoas é, idosas Que votaram em mim Pessoas que não tinham, nem, não tinham mais nem a obrigação de votar Foram votar Eu tenho pessoas que não praticam atividade física Que votam em mim, Giovanni Então, assim, eu tenho que descentralizar é, 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 as ações, eu fiz, eu fiz, eu fiz diversas é, propostas dentro do, da, do Legislativo, meu bairro tem talento, horta comunitária para o bairro da Coab, revitalização do Calçadão, implantar o Vila esportivo em todos os bairros, é, incentivar mais a leitura, jovem escritor, não é? Então, a gente tem diversas propostas que eu vou trabalhar incansavelmente para me cumpri-las. Porque eu não serei só o vereador do desportista, eu serei o vereador de todos os serratalhadenses. Então, quero dizer que minha bandeira será a bandeira da necessidade do povo. Vou lutar por mais saneamento, vou lutar por mais calçamento, embora que eu não vou estar dizendo que eu vou calçar, quem calça é executivo. Isso. Eu vi muito candidato a vereador dizendo, eu vou calçar a sua rua. É mentira. Agora o, le... Agora, o vereador, o vendedor, pode estar o tempo todo cobrando do prefeito, que saia, pode direcionar uma emenda sua, pode ir atrás de um deputado para fazer parcerias para que realmente melhore mais a sociedade. cidade. Mas eu serei vereador não é, de todas as pessoas e levarei todos todos os projetos. Foi tão do jeito que, nas minhas propostas de campanha, eu tive uma preocupação para não focar só no esporte, porque eu tinha eleitor que não era esportista. Então, assim, você tem que realmente é, se desfocar e não ficar focado só no esporte. Agora, lógico que o esporte é um braço que eu vou realmente estender a minha mão para o esporte e não vou deixar jamais o esporte morrer. Vou lutar de uma forma mais efetiva, tenho amigos de deputados, tenho amigos que elaboram um projeto lá no Recife, é lá em Brasília. Então, eu vou tentar usar um pouco da minha amizade para tentar tra trazer cada vez mais esporte para a Serra Talhada.
2: É, eu acho que é um, uma alternativa. Na verdade, assim, uma avaliação rápida sobre a... A atuação da, da Câmara como conjunto, como vereadores, como 17, nos últimos anos, é que ela tem sido muito movimentada por pautas do executivo. Então é, tem um projeto lá para contratação é, para determinado projeto. Porque tem aqueles projetos da área social que tem que fazer contratação, isso. às vezes da área de saúde, às vezes da educação. Contrato e temporário. isso tem, esses contratos temporários, exatamente. Eles têm monopolizado os debates na Câmara. E não tem dado muito espaço nessa legislatura, Pouco, é, poucos projetos, Pouco ou poucas ações o futuro das pessoas. Tô... apareceram, assim, deram visibilidade. Em outras gestões, e Giovani tem uma experiência, eu, eu alcancei um período ali muito proveitoso. Do, da Câmara Itinerante. Eu me sim, lembro sim. que nós visitamos os bairros da cidade. Está dentro dos distritos, meus, Isso, distrito, tá dentro né? dos
5: meus foi... projetos da Câmara Itinerante. É fundamental. É,
2: nós visitamos vários bairros. né? Eu estava como assessor e a gente acompanhou nos distritos. A Câmara Mirim também foi um projeto importante. de era quem dava assessoria... Houveram várias eleições para os jovens. O não era
5: vereador, mas estava por dentro de tudo, né?
2: Na <risos> época porque... era Paulo Melo, que era o presidente, e era o assessor de
1: imprensa. Ah, da Câmara. era. E aí,
2: era. E aí a gente estava lá e a gente acompanhava. De uns anos para cá, essa, essa, essa visibilidade da Câmara como instituição ela tem perdido um pouco o foco, porque essa demanda. Aí, assim, como você falou que vai correr por fora, isso é positivo. Mas eu, eu te perguntaria o seguinte. Nos primeiros meses, qual vai ser tua grande bandeira lá dentro? Você, como um jovem, é, como alguém que já foi gestor, é, quer que você faça a leitura, dizer, não, eu vou tentar, nesses seis primeiros meses, trabalhar um ou dois projetos. Porque, muitas vezes, a gente, empurra indicação lá, dificilmente... Sai do, sai é, do lugar.
5: É, bem lembrado, né Eu acho que é como o Giovanni mesmo disse. A gente tem uma certa... Eu, China, os novos que entraram, a gente já entra com... É, com certo peso, de ser o um novo. A Isso. gente não pode ser o um novo, só no discurso. não. aí, está a Câmara de Novo, vocês vagas... Provavelmente e não serão mais coisa. cobrados. Perfeitamente, vocês. perfeitamente. Então, assim, é, inicia... pronto, quando eu sair daqui, eu vou pré, é, procurar o presidente é, Manoel Enfermeiro, em exercício, vou pedir a ele o regimento interno da casa, eu acho que é obrigação Isso. minha conhecer o regimento, Giovanni. Porque, assim, hum. eu não quero ser vereador que só faz concordar. Também não quero ser aquele radical, mas eu quero ser um vereador coerente, que conhece os problemas, que não vai voltar pautado por indicação de A ou de B, mas sim por conhecimento. Porque futuramente eu vou ser julgado, entendeu? Futuramente pode ser que é, é uma decisão minha... É, inconsequente, me custa uma reeleição. Então, assim, eu trabalho com projeção de crescimento na vida pública. não é Eu não estou entrando aqui para passar, não vou entrar o resto da vida para tentar, para permanecer só como vereador. Eu quero me aposentar como vereador. Não, eu vou tentar um dia, se for da vontade do povo de Deus permitir, não sei quando, um dia seja gestor da cidade. não é? Agora, isso depende de mim. A oportunidade está sendo me dada. A, 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 a população me deu a oportunidade. Então, assim, vou tentar é, fazer, vou tentar não, eu vou fazer diferente, me cobrem futuramente, eu vou fazer diferente, é, não vou aprovar projeto sem ler, eu acho isso é, uma aberração, vereador não ter conhecimento né, do, do que está tá aprovando, porque foi determinação de A ou de B. Né? Então, nos primeiros meses... Eu vou realmente é, estudar inicialmente a casa, já vou, vou ter algumas reuniões com alguns vereadores aqui, ouvir, é importante que eu conheça a casa, Giovanni, não adianta eu chegar lá dando um bam, bambambam, que não sabe, não é? mas a partir do, do momento que a gente começar efetivamente o mandato, professor, pode ter certeza que eu vou lutar incansavelmente pelo projeto, pelo, por todas as propostas que eu coloquei em, em prática. Uma horta comunitária para o bairro da Coab, a gente pode expandir ela para todos os bairros, você vai num dono de loteamento, ele pode ceder um terreno, a prefeitura fura um poço, a gente vai tirar pessoas da ociosidade, faz parte parceria, com associações. Jovem Escritor, a gente pode começar. Todas as minhas propostas que eu posso enviar para vocês depois, não tem nada fora da, da orçada do, 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 do Legislativo. Tudo é, tudo é executável, tudo dá para executar. O que é o
1: Jovem Escritor? Você já falou tanto aí. O que é? Resumindo aí. É, o, que o Jovem é. Escritor... Nós fiquei, nós fiquei curioso agora. Ficou
5: Pronto, eu vou falar. É. O Jovem Escritor, eu vou alugar um espaço lá no bairro da Coab, hum. fazer parceria com a Secretaria de Educação e com hum. as escolas do, esta... do Estado para que a gente possa, Giovanni, fomentar a leitura e o e o, o morador do bairro hum. Consiga escrever algum livro é, Eu tenho um amigo, é, Ailton dos Correios não é? casado Nadir, que por sinal eu Quero mandar aqui um abraço para eles
2: boa aí. Demais,
5: demais, gente me ajudaram gente... bastante o filho dele, ele me disse Eu senti um pouco de angústia, o filho dele conseguiu fazer um livro hum. Mas está com dificuldade de, de publicar, de fazer os exemplares, que né? tem que ter uma grande quantidade. Já pensou no Serra fazer, é, é conseguir escrever um livro, ser editor de um livro, e a gente não conseguir realmente, não, não tem parceria com o município? Então, o jovem escritor, a gente vai incentivar a leitura para que ele, a gente fomente ele a fazer um livro, criar uma história, para que a gente realmente consiga dar visibilidade ele e mais apoio a ele.
1: É, a título de informação, só para ter um conhecimento, existe uma lei já, porque a lei, a maior, boa parte das leis não é só em Talada, não, mas no Brasil inteiro. Não sai do... É, não sai do papel. Mas existe uma lei do vereador Barbosa. Doutor Barbosa? É, doutor Barbosa. Sim, uma é. lei que obriga ao município... A lei do livro. A lei do livro, chamada lei do livro. Foi até capa de, 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 de matéria estadual. É que obriga cada, a, a Secretaria da Educação a adquirir 100 exemplares, do, do, é obrigado. Do escritor. É, do escritor. Sim. Ele pode mandar Boa. imprimir e o, e o município tem a obrigação de, entre, de, de adquirir, comprar 100 para distribuir nas escolas e levar o escritor também para a escola para
5: debate. Boa, então, pronto, essa, é, essa já é Se o...
1: ressuscita essa lei. Isso, se ressuscita isso. essa já, lei, bota na vai, prática. Já,
5: já, já, isso. já dá para andar casadinho Ela é funcionou escritor.
1: muito bem quando, quando eu era presidente da academia, de Centradiência de Letras, e quando o Carlos Antônio era. Era o secretário. Eu Sofri três anos. Carlos Antônio e Adimar conseguiram isso botar é demais, no papel Deus essa, Deus essa, Deus. essa lei. É interessante. Foram... Que você o que ele me dizia, já que dá uma ajuda. parece que tinha
3: que
5: fazer, não sei se era 400, ou era uma quantidade de Não, é de porque
2: livros. aí a questão é das editoras, aliás, né? gráficas, né porque isso, a gente não tem editora. As gráficas, elas para a tiragem, é em torno de 300 exemplares. Isso. Dependendo, tem gente que pega 500, então o custo sai mais alto. Essa questão da lei, eu, eu tive uma briga danada, consegui conseguir lá... Enfim, tive que apresentar então, a documentação como Giovanni disse aqui dessa lei. Eu não estava sabendo. Lei se
5: Agora se, culta, não se discute.
2: A preocupação que você tem que ter é o seguinte: uma das coisas é que o legislador ele não pode criar leis que onerem o município. Isso, Então, isso. você tem que fazer leis que é, não tirem recursos do município, porque só o município cabe. Então. Veja, é, é essa lei do... do, do Porque, do no caso, escritor. era uma inversão de papel. Né? O legislativo era quitar. É, Aí você pode criar, que eu acho que é importante, uma lei de fomento, que fomento seria a palavra para dizer incentivo a à publicação de livros. Aí você diz, a partir de agora, isso. anualmente, deve ser editados, tal, livros é, de escritores, poetas, enfim, isso é dentro. Eu acho que é um avanço e importante.
1: Hoje, o... ô, ô, agora voltando à esfera política, eu acho que os três meses de vocês serão de aprendizados. Isso, né? O Você como bom aluno, que foi de PC, também vai ser um bom aluno na Câmara e vai conseguir descontar. Agora, eu fiz uma provocação aos meninos, aos seus colegas antes, que eu vou fazer de outra forma, porque foi uma coisa que pegou muito na, na, nessa legislatura que está se encerrando dia 31 de dezembro. Márcia foi eleita com. dos 17 são 14, se não me engano. 14 né? vereadores, não, Então a base vereadores. governista é que ela vai governar com folga. Aumentou. Foga. Aumentou, né? Pronto. Então, isso. Assim como o Duco também governou com folga. Mas a grande coisa que se criticou dessa legislatura foi chamado o vereador lagateixa Uma expressão Sim, popular que as é. pessoas usam mas que, na prática, para quem não conhece essa expressão... o porta porta era o que
5: mais se
2: ouvia, não é, seja lagartista. Comente é, pelas
1: beratas. Para o senhor e a senhora que está nos assistindo, não, se não conhece essa expressão, é aquele vereador que faz parte da base governista, e todo projeto que vem, ele nem sequer questiona, ah, a prefeita mandou eu a prova, a prefeita mandou a prova, a prefeita mandou, a prova, a, prefeita mandou a prova, e por isso aí passou muita coisa na, na casa, inclusive o chamado jabutiz, né, teve até um da, com relação ao um projeto polêmico. Público. Pois bem, é, você pretende agir como diante dos projetos que serão enviados pela prefeita Márcia Conrado? Você vai votar por votar, porque a prefeita vai pedir, ou você vai analisar e vai agir de acordo com a sua consciência?
5: É, foi uma das coisas que foi é, me contestada lá no início quando eu estava formando a coordenação da equipe em uma reunião lá em casa é, uma das pessoas me contestou é, como eu posso confiar claro. que você não vai ser mais um lagatixa como eu posso é, como eu posso confiar que você é vereador da base e você vai de encontro é, a futura prefeita ou futuro prefeito é, eu disse olhe pessoal, a partir do momento que eu não tiver autenticidade, que eu não tiver minha identidade, não é quem muda murcha. A partir do momento que eu começar a ser vereador Lagatixa, que é o que mais as pessoas batem, por sinal, no porta a porta, eu estava cansado de ouvir esse vereador Lagatixa. Realmente, eu acho que eu não deveria ter iniciado na vida pública. E... Márcia Conrado ela é uma pessoa que tem muita inteligência, tem sabedoria. Eu tenho certeza que ela vai estar preparada para ouvir o contraditório. Né? Na minha vida, no meu início de vida pública, é, é, quando eu fiz gestão pública na Secretaria de Esporte, uma das coisas que eu mais aprendi foi a ouvir o contraditório. Eu ouvi o contraditório dentro da base. Você, você é prova disso. Sim, é, sim. Né? Contestamento dentro da base. Tinha dia que a gente tinha vontade, é, é, de, por vaidade de responder, mas com Deus dava sabedoria, a gente sabia que para tudo tinha seu tempo. Então, assim, foi bom. Foi bom tudo isso que eu passei, porque agora me fez é uma pessoa mais consciente, mais serena, para lidar com projetos futuros. E pode ter certeza que eu vou votar com coerência, né? Que até porque a imprensa não vai se acabar de ser talhada. isso que eu estou falando está sendo gravado aqui, eu vou votar com coerência, porque, volta a dizer, vou, vou reprisar, futuramente eu vou ser julgado, julgado por tudo aquilo que eu fiz. A gente é escravo do que fala, entendeu?
1: Exatamente. O professor Leandro está participando aqui, está dizendo que, dentro dessa dica do jovem escritor, dizendo que tem uma... Uma, é, é, uma gráfica Chamada Nova Olinda Deve ser naquela região metropolitana é. que, que confecciona livros a partir de 30 exemplares Então cara, já, já é uma dica também Então pelo que eu estou vendo como... aqui A questão de
5: Ailton Filho de Nadia A gente já está praticamente resolvido Tem Pronto. a lei, é, tem uma gráfica
1: não, aqui Exatamente Tem participação aí? No tem sim
2: hum. é, Vamos aqui rapidinho Célia Navai, bom, bom dia. dia Bom dia João Feitosa aí J.B. de Recife Márcio Luiz Siqueira, Márcio, Barros, tá aí, grande nação, Pajéu, Leisson Campos Pereira, viva o meu Brasil, viva o meu presidente Bolsonaro. Olá, bom dia a todos do Farol e Notícias. Estou acompanhando aqui no Baixinho da Carnaúba. Baixinho da Carnaúba, você está bem na É, está bem. É, Baixio é da
1: Carnaúba. Um é, é Vida Tel, isso é, é Vida Tel. É Vida Tel. É Vida Tel.
2: Léo Lima, Brasil está passando vergonha com o presidente Bolsonaro. Fora Bolsonaro, isso é o Léo Lima, Está né? comentando aquela ouvido, é, né, o, o vídeo É, o vídeo do aí. Wilson vai. Sim. O William José, meu vereador, isso é pra Jim. Um abraço, William. É, Alisson Nogueira Fontes, nosso vereador um Abraço, Véu Godoy Parabéns pra você um cheiro, é, Marcos Caixara, Valeu Jim William José, aplauso pra você Edvaldo Lima, bom dia Giovanni, Paulo César, bom gosto dia, muito Edvaldo, desse programa bom. Com você e Paulo César Informações com responsabilidade e humor Continuem sempre assim Valeu, A audiência Adivaldo. é topada aqui, né? É, topado, é né? João, João Feitosa, tam, o amigo aí de Giovanni. De Giovanni PC, qual o perfil socioeconômico da Câmara de Vereadores eleitos? Vocês têm ideia? É, a gente, depois a gente pode até comentar Vamos levantar, é, João é, A gente vai, vai ponderar o que você está pedindo Edvaldo Lima, parabéns pra a Oliveira Boa sorte na nova caminhada Obrigado, meu irmão São alguns comentários, daqui a pouco chega mais no chat é. Eu queria te falar o seguinte Você teve uma preocupação importante Uma coisa que a gente comentou até com, com China Pegar o regimento Também conhecer a lei orgânica Porque tem uns artigos que tem que estar tá relacionados e conhecer a dinâmica da câmara o
5: plano plurianual a... também é importante exatamente que é a questão econômica lado, né, né?
2: tem o plurianual é. e tem o anual e tem o que você vota para quatro anos que é uma previsão orçamentária é, o PP. o... é PP. exatamente PPA é PPA é uma coisa que a dinâmica lá não sei como está hoje mas há bem pouco tempo atrás as coisas eram meio que chegar de última hora né principalmente essas votações extraordinárias o presidente liga para você, ó, amanhã, de 9 horas, tem uma sessão, tem um projeto é, de urgência do município. E quase você não tem tempo de ler, você vê lá só a emenda, o projeto, e aí o que pesa é o que vem dentro, que é o artigo. Então, assim, você já demonstrou que tem essa preocupação de ler para saber. E, às vezes, vem só um relatório, o presidente lê, indicação número 30, o vereador que concordar fica sentado. O que for contra, se levanta. Eu acabo dizendo, ah, qual é a mesma... A gente tem que inverter tem... esse negócio. Então, essa dinâmica... A gente tem que inverter.
5: Quem for a favor, fique de pé, porque o cara ter o prazer, pelo menos, é. de se levantar. É, aí assim... Se levantar, se levanta. Você
2: está você demonstrando é, ter uma preocupação com isso, mas você não imagina que, lá na frente, daqui a quatro anos, o convívio pode lhe levar a ter esses hábitos, de ir só na tribuna para mandar um abraço para meu primo. Tem aí a fulana e tal, estou ouvindo pelo rádio, João, oh, lá que não perde um programa, Eita. de transformar a tribuna, meio que um palco de auditório e não um lugar assim, é. para debater, para apresentar, você chegar e justificar. Você não lhe preocupa, no decorrer do tempo, aquele convívio, é. ser um pouco, assim, meio viciante?
5: Bem lembrado, né porque é, se comenta hum. muito, mas, rapaz, ninguém consegue uma sessão na Câmara, quem vai não quer mais, isso é terrível. Não é? Isso é terrível porque isso mostra... É, que a gente ainda precisa continuar, é, a gente precisa ainda inovar diversas coisas. Como você disse, a, a Câmara dos Vereadores, a tribuna, ela não pode ser usada para palco de, 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 de recados, de alô, não. Ali é um momento importante que a gente tem para levar a pauta da população. Né? Hoje em dia, é, quando você fala em aprovar projetos é, sem ler, de repente, de última hora, é... Hoje em dia, existe o portal da transparência da Câmara, existe o portal da transparência da cidade, e todo mundo tem um celularzinho na mão que pode é, colher informações. E eu tenho que ter todo cuidado para, de repente, não estar tá aprovando um projeto bomba, que, na, é, que naquela hora da noite, depois, no outro dia, eu não amanheço no farol de notícias, eu um blog aqui, <risos> entendeu? só lá é o contraditório. Então, Sim. assim, vou ter todo um cuidado. É importante que se eleja também um presidente da Câmara que tenha compromisso. não é?
1: Mas estão discutindo isso ou não? Não, comigo
5: ainda não. É cedo, comigo, né? ainda não, não foi, eu não fui procurado ainda não, mas, assim, é importante que tenha realmente também um presidente que tenha é, é, um alinhamento com a casa e entenda que a gente não pode realmente estar colocando o nome na linha, de, na linha de frente em projetos bombas, né? Pode ter certeza que eu vou ter todo esse cuidado.
1: É, o professor Leandro está voltando aqui, dizendo, é, façam esse levantamento que eu faço uns gráficos do perfil socioeconômico. Está dando um... De repente surgiu... Uma pauta aí uhum. dada pelo JB.
5: Rapaz, o Faroá não gosta de bomba, o Cabo ainda... <risos>
1: <risos>
2: ainda dá o desenho. Para é,
1: o professor é uma figura. Você um abraço para ele, é importante. Sim. Meu dia e cinco, pronto para você. Você tem mais alguma coisa? Não, é,
2: é assim, é, é, a gente já desejou todos esse, esses parabéns. É, já most, você já mostrou que já está se preparando. Você foi eleito domingo... E hoje, quarta-feira, você já está alinhando o que você quer fazer, isso é positivo. É, hoje eu já
5: tenho um regimento interno na minha mão, quando eu sair daqui eu vou é. procurar. E Pronto.
2: aí eu te aconselho a, a, a interagir bastante com a sociedade. Eu acho que, e com a imprensa é, também, a imprensa é, é, sim, certeza. a imprensa. Eu, eu porque, devo
5: uma satisfação à, minha, à é, população a partir de hoje. Porque,
2: na verdade, assim você fala da imprensa, tem, tem pessoas da imprensa que vão te criticar porque eles querem te dar um rumo, assim, dar, um, dar uma sugestão de rumo e dizer, ó oh, talvez o seu caminho seja... Por aqui. Tente ir. E vai ter aqueles caras que vão te criticar porque não gostam de você e é, vai achar até... Crítica por crítica. É. E vai criticar porque não gosta, não simpatiza. Então, enfim, tem uma rivalidade política. Acaba é, você distinguir. A Secretaria
5: de Esporte foi fundamental para mim. Vir lapidar eu acho para que, isso que
2: você ama... deve ter amadurecido é, verdade, muito. É
5: Sim, sim, sim. Enfim, a gente e, sabe. A,
2: que... E eu queria encerrar só a sua história do Ging é, veja, China. Pronto, ninguém
5: falava. Então eu chegava nas casas, é você, meu filho. É o Gincef. Eu digo que eu devo esse voto a Gelfa.
2: Porque China aqui quase chora no colo, literalmente, Giovana, e a história do comendor de Angu, porque ele pedia. Vandil disse que devia Vandinho porque é, é a história teclados, do Vandinho dos teclados. teclados né? Eu, eu achando... te pergunto, o Ginself, Selfie, tô... ele foi visto é. pelo eleitor como uma forma de crítica ou como uma coisa bem-humorada que é. popularizou você?
5: Foi de uma forma tão humorada é, que foi feito um amigo meu, não é? Patrocinou uma fantasia de um telefone. <risos> Com o celular na mão e o desejo no coração. Então, sinal que o celular na mão, fazendo selfie, foi muito importante. É, muitas pessoas dizem, já vão te chamar de um selfie, ele está certo. Não, ele está certo. Que foi uma maneira eu, Foi uma maneira, é, professor, é, que eu tinha de, Era uma maneira que eu tinha de mostrar as pessoas. É, o que eu estava fazendo. Quando eu assumi a Secretaria de Esporte, a gente precisaria melhorar é, 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 a visibilidade dela nas pesquisas. Isso provava que a gente tinha que dar uma nova visão. Não é? Então, eu disse, Luciano, tem algum problema em arrochar a selfie? Ele disse, pode arrochar a selfie de tudo quanto é lado. <risos> então, assim, foi importante, não é? veio de uma forma é, humorística, veio, 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 veio trazer alegria, então do jeito que o destaque dessa campanha foi a fantasia com o celular, desse celular, não é? que Giovanni Tanto me batizou de Gin. Oliveira Self, então assim, o Gil Oliveira Self chegou na Câmara com a ajuda do povo, com a ajuda das pessoas, e pode ter certeza que vai ter muita selfie com o projeto na mão, vai ter muita selfie com o um projeto realizado, vai ter muita selfie ao lado do povo, porque pode ter certeza que eu irei honrar, acima de tudo, as pessoas, e meu telefone vai estar comigo na mão, preparado para fazer uma vai selfie. Para atender, fazer selfie. É, eu só tenho a agradecer aqui é, é, ao espaço, foi muito importante eu externar um pouco do meu desejo, é? É, de legislar o que eu pretendo fazer. E não vai faltar outras oportunidades é. para a gente trazer boas notícias aqui e dialogar com vocês. Muito obrigado.
1: Daqui a pouco vocês vão ver uma repercussão dessa entrevista no faroldenoticias.com.br. Daqui a pouco também tem novidades no farol de uma colisão entre motocicletas que teve aqui ontem. Mas, amigos, a gente vai terminar com um apelo, gente. Um, é, um colega seu que não foi bem sucedido, que a gente está numa campanha para ajudá-lo, eu vou pedir que você escute, depois você pode até querer ajudar, bota aí Silvio, esse, áudio, esse cidadão amigo meu, que não conseguiu se eleger, não teve a graça e a sorte do trabalho de, de Jim, é, mas aí tá no, a gente está numa campanha, diga aí meu amigo, como foi a campanha para você, você quer o que que a gente faça? Vou passar para Jim ouvir, escuta aí Jim, estou aí, eu tranquilo, escuta só.
3: estou com a minha mente sossegada, estou em paz, Tenta. fui candidato a vereador, não fui eleito, mas agradeço a cada um de vocês. Sim. Estou com a cabeça tranquila ao saber que fiz uma campanha limpa, sem chujeira, Sim. sem compra de voto. Se vocês souberem, quem quer comprar uma belinha, vai tentar ir logo. Eu tenho que fazer as contas.
2: Tá devendo? Tá devendo, tá lascado.
3: Eu não mexo com política mais. <risos> e é é não comprou <rav Uno risos> <Coming akin>
2: eu, O Muito bem que o uh, Cabo até o Abeline, meu 그러니까, me dado, <essen> <plusieurs> <risos>
5: Qualquer
1: coisa você me diz, se você quiser, Pronto, que eu não posso fazer a pergunta. O que eu posso
5: dizer viu? a ele é que eu vou aproveitar minhas redes sociais, que tem uma visualização boa, e vou divulgar pra ele. Tá, meus
1: amigos, amanhã, quem tá aqui sentado conosco é o prefeito eleito de Mirandiba, o doutor Evaldo, com o seu vice, eles vêm fazer aqui um balanço aqui amanhã da avaliação, obrigado, Gin. um abraço a todos, e a gente está aqui no Falando Francamente, juntos e misturados, daqui a pouco tem um resumo dessa entrevista para vocês, tchau!